0: Üretimin tarihinde bu hafta ham maddeyi konuşacağız. Karşımda Burak var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah. Sen nasılsın? İyilik benden de. Ee, i̇nsanlık tarihinin başından beri ham madde insan üretiminin en önemli e, belirleyicilerinden bir tanesi. İşte tarih önceki çağlara hala ham maddelerin isimleriyle sesleniyoruz. İşte bronz çağı diyoruz, demir çağı diyoruz. Ee, bu işin başlangıcından itibaren ele alıp bugünkü sanayi üretiminin nasıl şekillendiğine dair şeyler konuşacağız her hafta yaptığımız gibi Minattan önce 5000lerde falan başlıyor işte bizim yavaş yavaş metali düzgün bir şekilde kullanmamız işte ilk bronzu kullanıyoruz aslında ilk bakırı kullanıyoruz daha sonra işte bronza geçiyoruz daha sonra demir kullanılmaya başlıyor ve diğer elementler de devam ediyor işte kortez öncesi Amerika'ya baktığımız zaman altın gibi gümüş gibi e, yumuşak metallerin e, işlendiğini görüyoruz. İşte Altı Afrika'ya baktığımız zaman küçük oranlarda demir işlendiğini görüyoruz. Ama aslında işte bu işin e, ana merkezi Orta Doğu'da başlıyor. E, Orta Doğu ve işte o ülke Yunan coğrafyası. Bakırın kullanılmaya başlamasından sonra hızlı bir şekilde işte bronzun da e, bulunmasıyla metal insanlık tarihine hızlı bir şekilde damga vuruyor. E, bu dönemde işte yavaş yavaş şeyler oluşmaya başlıyor. Atölye oluşmaya başlıyor. İşte insanlar metalleri hem madenden çıkartıp işlenebilecek hale getirmeyi öğreniyorlar hem de daha sonra işte o işlenebilecek hale gelmiş metallerden belirli eşyalar yapıyorlar. Temelde işte savaş araçları yapıyorlar ama bu sivil ekonomiye de yansımaları oluyor. İşte kapkacaklar artık porselen yerine veya işte Balçık yerine metallerden yapılmaya başlanıyor. Daha sonraki dönemlerde işte sanayi devrimine kadar ki süreçte bu iş giderek kademe alıyor. Sanayi devrimiyle birlikte de artık dünyada önemli bir yere gelmiş ekonomisiyle dünyanın başat aktörlerinden olmuş ülkelerin neredeyse tamamı metal üretimleri özellikle demircilik üretimleri, sanayisindeki üretimlerinin datalarına göre biz onların ciddi bir sanayi ülkesi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bugünden baktığımızda ise hala işte hem sanayileşmiş ülkelerde hem sanayisini henüz tam olarak oturtmamış ülkelerde ham maddenin hala üretimde çok önemli bir yer kapladığını ve sadece sanayi üretimini değil aynı zamanda sosyolojik olayları da etkileyebildiğini görüyoruz. Mesela işte bugün hala çok yoğun bir şekilde e, gündemimizi kaplayan işte Suriye İç Savaşı, 2006 ile 2010 yılları arasında Suriye'de büyük bir kıtlık oluşması, işte Suriye'deki tarım alanlarının önemli kısmının e, artık kullanılamayacak hale gelmesi, buradaki insanların şehre göçmesi ve işte bu insanlara şehirde de doğru düzgün bir iş bulunamaması olması, bunların hayatını bir şekilde sürdürmeye devam edememesi sonucunda ortaya çıktı. Hani tek sebep bu değildi elbette ama en önemli kaynaklardan biri buydu. Ya da tarihte biraz daha geriye gidersek mesela işte 1300 yılıyla 1850 yılları arasında bir küçük çağı dönemi var. O dönemde mesela şeydeki Kuzey Amerika'daki yerlilerin tarım toplumuna geçtiklerini görüyoruz. Ama 1350'lerden sonra özellikle o bölgede tarım yapmanın çok çok zorlaşması ile birlikte o insanların tarım toplumundan geriye dönüp tekrar avcı toplayıcı hale geldiklerini görüyoruz. O yüzden toplumların yaşayış şekillerini de çok etkileyen bir şey Tabii. ham madde. Bugün için baktığımız zaman yine dünyanın çatışma bölgelerinin birçoğunda bu bugünlerde konuştuğumuz işte küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği, çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte Maliye bakıyorsunuz, orada Tuarekler yaşıyor, işte onların yaşadığı bölgede iklim değişikliğinin etkisini görüyorsunuz. Yine işte Sahra Altı Afrika'da birçok yerde görüyorsunuz. Dünyayı şekillendiren savaşların birçoğu da önümüzdeki dönemde muhtemelen bu hamatte kaygısı üzerinden devam edecek. İşte mesela bugünlerin çok konuşulmayan ama belki gelecek yılların en çok konuşulan konuşulacak işlerinden biri olan bu Etiyopya'da bir tane baraj inşaatı var işte Nil Nehri üzerine kurulan. Hı. Mısır'daki su kaynaklarının önemli bir kısmının azalması anlamına gelecek bu barajın tamamlanması. Bu mesela Etiyopya ile Mısır arasında çok büyük bir kavga sebebi. Hı. Yine aynı şekilde işte 2000'lerin başına baktığımız zaman Türkiye ile Irak ve Suriye arasında bu Fırat ve Dijne nehirlerinin üzerine kurulan barajlar üzerinden çatışma riski doğduğunu hatırlayabiliyoruz. Bunların tamamı bize önümüzdeki dönemde bu hammadde arzının taleple uyuşmaması dolayısıyla ortaya çıkabilecek problemleri anlatıyor. Evet. Burada biraz aslında işin teorisine girmek lazım. Bu konuyla ilgili bu ham madde, talep işleriyle ilgili en fazla söz söylemiş adamlardan biri Marx aslında. Marx bu konuda... Neler demişti? Biraz onu konuşalım.
1: Şöyle şimdi, e, hani daha önce sanayi üzerine konuştuğumuzda, e, şöyle bir şeyi e, belirlemiştik, şöyle konuşmuştuk. E, i̇lk başta sanayileşme, genellikle imalat sektöründe olan sanayileşme, yani ağır sanayi, demir, çelikteki dönüşümlere geçmeden önce tarımsal, endüstriyel bir tarım oluşmuştu. Neydi işte bu? E, İngiltere'de işlenecek tekstil ürünlerinin ortaya çıkabilmesi için özellikle İngiltere'nin Hindistan'daki sömürgecilik dönemini önemli bir şekilde etkileyen, Amerika'daki eylemlerini önemli bir şekilde etkileyen bir üretim ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu üretim ihtiyacı bu üretimin sonucunda elde edilen ham maddeler şehirlerde, Avrupa şehirlerinde işlenmeye başlıyor ve imalat sanayisi dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Şimdi Marx'ın yaşadığı dönemde bu sanayileşmenin en vahşi olduğu dönemler gerçekten henüz herhangi bir politik kurum üretim süreçlerine düzenleyici olarak etkili olmuş değil. İnsanları günde 20 saat çalıştırıyorlar, çoluk çocuk çalıştırıyorlar. Bir de mesela ağır cezalar var işte fabrikaya geç gelirsen. Dayak yiyebiliyorsun vesaire. İngiltere'de özellikle. Ee, vahşi bir durum var. Ee, Marx'ın teorisi de tabii bundan etkileniyor. Ee, bu vahşetin sonsuza kadar devam edemeyeceğini öngörüyor aslında. Teorisinin özünde yani bir cümleyle söylemek istesen söyleyeceğin şey o olur. Ee, bir... Tarihsel determinizm dediğimiz bir mantıkla bakıyor olaya. Diyor ki kapitalizm eğer bu şekilde ilerlerse bunun bazı işte yasalarını ortaya koyuyor vesaire. Diyor ki böyle ilerlerse en nihayette bir devrim olacaktır. Bu işçiler bu duruma dayanamaz. Çünkü diyor birincisi sürekli kapitalizm sürekli yatırım yapmak ister. Yatırım yapmak için şeye ihtiyacı var. Kapitele ihtiyacı var. Kapiteli ancak nereden sağlayacak? İşte çalıştığı, çalıştırdığı insanların emeklerini daha fazla sömürerek. Emeklerini daha fazla sömürse ne de demek bu real wage yani real ücretleri işçilerin sürekli düşecek diyor. E, aynı zamanda kâr eden insanların karlarının sürekli artması gerekecek diyor. Ve e, bu sürekli koşturma hali, sürekli yatırım hali bu zıtlık. En nihayetinde bir kapital artık yani kapitalist artık diyor yani üretim artığı yaratacaktır. Çünkü alacak insan da kalmayacak. Ve bunların sonucunda kapitalist sistem çökmek zorunda kalacak diyor. Fakat söylediği gibi olmuyor. Çünkü Marx'ın teorik bakış açısında altyapı, üst yapıyı belirler. Ne demek altyapı? Üretim araçlarının sahipliği, üretim araçlarını kimi, yani ekonomik mode of production dediği yani ekonomik üretim e, ilişkilerinin e, üst yapıyı yani siyasi, hukuki yapıyı belirlemesi durumu. E, eğer diyor bu eğer ki devlet kapitalizmi korumak için varsa, Burjuva'yı korumak için varsa Burjuva üretim araçlarının sahibi ise sürekli olarak Üretimin gideceği yeri gitmesi gereken yeri kendi kontrolü altında tutacak şekilde işletecektir sistemi. Fakat Darun Acemoğlu'nun görüşüne göre mesela bu böyle olmuyor. Çünkü şu yüzden olmuyor sadece ekonomik değil mevzu. Aynı zamanda politik problemler de politik etkenler de ortaya çıkıyor. Mesela işçilerin sürekli reel ücretlerin düşeceğini öngörüyor Marx ama ayaklanmalar sonucunda kapitalizm ona kendi içinde bir çözüm buluyor ve onların maaşlarını yükseltiyor. Bazı düzenlemeler yapıyor. İşte çalışma saatlerini düşürüyor. Sosyal bazı haklar sağlıyor onlara. Kapitalizmin kendi iş dinamikleriyle birlikte kar mesela sürekli artan bir hale geçemiyor. Çünkü rekabet de artıyor. Evet. Marx'ın öngörülerinden bir tanesi de rekabetin azalacağıydı. Fakat öyle olmuyor. Artık tarihin bu döneminde ağır sanayi hamleleri başlıyor. Bu ayrı bir problem ortaya çıkartıyor. Bu sefer demir, çelik ve kömür için savaşlar tabii ki olmaya başlıyor. Çünkü sizin daha iyi, daha büyük bir ticari ağa sahip olmanız için daha iyi, Tren raylarına ihtiyacınız var. Daha iyi gemilere ihtiyacınız var. Bu gemileri yapmak için, tren raylarını yapmak için demire, çeliğe ihtiyacınız var. Bunu işlemek için kömüre ihtiyacınız var. Bambaşka bir boyuta geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise artık emperyalizm de boyut değiştiriyor. Ve birinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık zaten bu hani gidelim, onun malına, mülküne çökelim, sömürelim mevzusu giderek azalıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise zaten bütün müstemlekeler neredeyse terk edilmeye başlıyor Avrupalılar tarafından
0: değil mi? Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Aslında Muhammed'de kaynaklarına gidelim çökelim işi belli bir sistematik içerisinde yapılıyor. İşte örneğin bir Afrika ülkesine gidiyorsunuz. Orada işte sizin sanayinize faydalı olacak bir maden var. O madeni e, işletmesi için orada bir şirket kuruyorsunuz. E, ve işte o şirket işte yerel halktan insanlar alıyor kendi bünyesine. Onlar tabii çok küçük ücretler alıyorlar. Bazen işte o ülkeyi yöneten hükümete belli bir işte e, pay veriliyor. Ama genel olarak hani şey de, emperyalist devlet bulban kazancı sağlıyor. Yani böyle brute force kullanmak yerine daha dolaylı
1: e, emperyal
0: yöntemler Tabii tabii. tabii. Ya işte zaten şey de birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mesela işte manda sisteminin hı. bir anda hani e, çok e, parlatılmasının sebeplerinden biri de bu. Yani hani artık devletler şeyi görüyorlar. E, biz hani zorla e, silah gücüyle dünyanın her yerini kontrol edemiyoruz. Hı hı. E, onun yerine dünyanın her yerinde bizim bir şekilde e, etki alanımız içinde olan hükümetleri görevlendirelim. Ee, onlar yanlış bir şey yaptığı zaman da Hızlı bir şekilde aksiyon alabileceğimiz Bir sistem kuralım Hı-hı. Bu sayede hani dünyayı aynı şekilde yönetmeye devam edelim İkinci devam dünya ediyor.
1: savaşı sonrası Üçüncü dünya ülkelerinin bağımsızlığını Kazanmalarında da hep bu e, Şey vardır anti emperyalist Yani siz tamam buradan çıktınız belki ama Bizim başımızdaki adam yine sizin adamınız evet. Ve biz bu yüzden mahvolduk battık. Bu öyle.
0: adamı yolluyoruz biz buradan Aynen öyle yani Şimdi orada e, şöyle bir durum var Şimdi Özellikle Afrika'da birçok ülke işte direkt olarak ekonomisinin önemli kısmını işte yaptığı belli ihracat kalemlerine bağlıyor. İşte bu bir maden olabiliyor, bu bir tarım ürünü olabiliyor veya işte şeydeki gibi Güney Afrika'daki gibi işte sanayi olabiliyor. Ama Güney Afrika orada çok küçük bir örnek yani hani diğer örneklerin arasından çok sıyrılıyor Şimdi üretiminizin önemli bir kısmı yeraltı kaynaklarının madenciliğine veya e, bir tarım ürününe dayalı olduğu zaman bunların genelde kontrolü çok küçük grupların elinde oluyor. Hı hı. Yani örneğin işte bir Fransız şirketi e, işte Kongo'da maden çıkartıyor. O şirketin işte bir yönetim kurulu var. İşte oradaki elemanlar var. Bu zenginliğin topluma yansımasına ve işte bir orta sınıf oluşmasına engel oluyor. Bu da doğal olarak işte fakirliği getiriyor. Hı hı. Ee, bu fakirlikte belli bir süre sonra sosyal dinamikleri harekete geçirip işte iç savaşlara sebep olabiliyor. Hı hı. Bu iç savaşların da en önemli sebebi genelde yani e, ulaşmak istenilen sonuç şu oluyor. İşte o maden şirketinin veya işte o e, tarım alanının sahibi olmak. Hı hı. böyle bir durum olduğu zaman e, ülkeniz savaşa çok açık bir konuma geliyor. Dış müdahaleye çok açık bir konuma geliyor hı hı. ve e, bu müdahaleler ve işte içerdeki e, çatışmalar sürekli olarak devam ettiği için e, ülkeniz yatırımda alındı. Yani bu kırılması çok zor bir çember. Evet. E, bu çemberi kırabilmek için işte birkaç yöntem var. Şimdi mesela işte yeni yeni Çin sürekli bir e, ham madde kaynağı bulmak için Afrika'ya giriyor. E, Çin'in girdiği yerlerde Çin'in verdiği kredilerle bir şekilde işte kendi yap ülkesini, yatırımları yapıldı. E, yenilemeye çalışan işte bir şekilde sanayi kurmaya çalışan ülkeler var. Ama bu işte Çin kredilerini ne kadar geri ödüyebiliyorlar, ne kadar Çine bağımlı kalıyorlar, bu ayrı bir soru işareti. Yine aynı şekilde işte e, Türkiye gibi diğer Avrupa ülkeleri gibi işte Amerika gibi burada Çin'in karşısında bir oyuncu olmak için giren ülkeler var. E, aslında bir nevi. Bu e, Afrika'nın hızlı nüfus e, artışıyla birlikte hani orası yeni bir sömürge alanı olarak tanımlanacak gibi duruyor. Hı hı. Bu da hani gelişen ekonomiler e, bağlamında baktığın zaman aslında çok doğal bir durum. Çünkü e, Afrika ham yönünden çok zengin bir bölge ve e, bugünün ekonomik koşullarında neredeyse hiçbir ülke kendi endüstriyel üretiminin tüm ham maddesini kendi ülkesinin içerisinden çıkartamıyor. Bir şekilde yurt dışına bağlı ham madde evet. konusunda. E, Neredeyse tüm endüstriyel üretimi yüksek ülkeler. Ve bu yüzden e, bu ülkelerin neresi tamamı bugünlerde hani e, siyasal olarak işte toplumsal olarak bir boşluk gördükleri Afrika'ya yöneliyorlar. Yine aynı şekilde bunun bir benzerini Güney Asya'da görüyoruz. Güney Asya'da da nüfus patlaması var, bir ekonomik kalkınma var. Aynı zamanda oralar yeraltı kaynakları yönünden çok zengin bölgeler ve işte bir yandan Çin'in bir yandan Japonya ile birlikte işte Amerika'nın orada bir güç savaşı içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu işi çözebilmiş hani bir şekilde üretimini sağlayabileceği ham madde kaynaklarını kesin olarak garantiye almış. Şu an işte iki tane ülke sayabiliriz belki. Biri Çin, bir Amerika. Onlar da işte topraklarının çok geniş olması ve e, yer alt kaynakları açısından zengin bölgelerde bulunmaları açısından. Rusya'yı da
1: sayabiliriz herhalde.
0: Rusya'yı da sayabiliriz, evet. E, ama işte Rusya'nın ekonomik durumu e, Çin ve hani e, Amerika ile yarışacak seviyede Tabii. olmadığı için hem nüfusu hem işte safi milli azlığa. Onlar hani daha biraz daha küçük bir örnek olarak alıyor. Ama tabii. Çin ve Amerika bu konuda başa taktörler. Ve Çin tüm hani hammadde kaynaklarına rağmen bir şekilde Afrika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde ham arzının sürekliliğine dair işler yaparken e Amerika'da tabii ki buna e, sessiz kalmıyor. Ve işte bugün e, konuştuğumuz işte bu e, ticaret savaşlarının bir yönde burası. Hı-hı. Yani evet Hı-hı. Çin e, endüstrisi hızlı bir şekilde gelişti. Ama artık o işte dünyada var olan ham ve işte pazarların e, bölüşülmesi konusunda herkes bir sınıra geldi. Yani Hı-hı. hani o doğal sınırlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. O doğal sınırların tam olarak oluşmadığı belli yerlerde çatışmalar devam ediyor. Evet. E, bugünden baktığımız zaman dünyadaki birçok iç savaşın işte terör eylemlerinin olduğu bölgelerin bu Ham madde kaynaklarının yakınında olan bölgeler olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz ve hani bunun da bir nevi işte bir proxy savaş olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun evet. şeyi için de
1: çünkü biz
0: uluslararası ilişkiler literatüründe
1: de şey üzerinden konuşuluyor hep yani Çin'in yükselişi, Çin'in istekleri var, bulması gereken işte ham maddesi var, kaynaklar var, ulaşması gereken yerler var. Ve çok ciddi bir nüfus var. Bu ciddi nüfusu besleyebilecek şekilde büyüme sağlamak için bu ham maddelere, bu kaynaklara sürekli ulaşabilir halde olmanız lazım. Bu da kendiliğinden doğal bir genişleme getiriyor aslında dediğin gibi. Yani bir, bir bakıyorsunuz ben İpek yolu projesi yapacağım diyor. Özbekistan'a fon sağlıyor, tren rayı geçiriyor oradan falan. Aynı şekilde gidiyor işte Afrika'nın bilmem ne şehrine orada da e, yatırım yapılmasını... Hem bir yandan itiyor, bir yandan da onun karşılığında almak istedikleri ni almaya çalışıyor. Evet. Ee, aslında mevzu çok da değişmiş değil. Yani önceki brute force ile yapılan, çok böyle sadece saf şiddetle yapılan işler bugün birazcık daha kılıfına uydurulmuş evet, bir daha şekilde. Daha
0: diplomatik bir şekilde yapıyorum. Evet, evet. Ya yani şimdi bir de burada işin kızışmasına sebep olan şeylerden biri yine küresel iklim değişikliği. Şimdi e, özellikle belli dünyanın belli bölgelerinde işte Sahra Altı Afrika bunlardan bir tanesi e, işte Türkiye İran gibi tam böyle hani çölleşmeye e, uygun bölgeler bunlardan işte yine Çin'in kuzeyi bir tanesi e, bu bölgelerde işte gelecek yıllarda yavaş yavaş dünyanın daha ısınmasıyla daha da ısınmasıyla birlikte tarımsal üretimin düşeceği biliniyor. Hı hı. Ve bu tarımsal üretim düştüğü zaman oradaki insanların bugüne göre nüfus artışıyla daha da fazlalaşacağı hesap edilirse işte hem büyük göçlere hem büyük savaşlara sebep olabileceği bugün konuşulan şeyler. Bunlar yarın bir gün gerçek şeyler olacak. Bunu aşabilmek için herhalde elimizdeki
1: en büyük şey teknolojik dönüşüm değil mi? Yani mesela Tabii. GDO'lu gıdaların ortaya çıkması bu evet. e- tarım konusundaki sıkıntılarımızı belirli ölçüde aşmamıza sebep oldu. Ya, ya şimdi GDO, Endüstriyel Tarım bunlar... Ya da nükleer
0: santralin olması atıyorlar. Evet. Atıyorum. Yani e, şimdi nükleer santraller işte daha az karbon salmak için. GDO işte daha küçük alanda daha fazla üretim yapabilmek için. Faydalı şeyler evet bunlar Hı-hı. doğru. Ama mesela Endüstriyel Tarım'ın ekolojiyle ne kadar problemli e, bir alışverişi Durum. olduğunu da biliyoruz. Veya işte tarımda ilaç kullanımının işte geleceğe dair hem insan vücudunda hem de doğaya var olan zararlarını az buz biliyoruz. Ve bunlar giderek de gün ışığına çıkıyor. Burada Şimdi, şey şu şöyle bir
1: araya girmek istedim şeyle ilgili. Şimdi hani hep bir veganlık tartışmasında özellikle dönen bir şey vardır ya işte hayvansal gıda tüketen insanlar karbon... Hayvanların karbon salınımı dolayısıyla dünyaya zarar veriyorlar. Hayvan üretmek karbon salınımı yüksek olan bir şey. Evet. Onun yerine bitki eğer tüketirseniz e, bu şeyi azaltırsınız. Karbon salınımı azaltırsınız diye. Bunun tam tersi argümanları kullananlar da şöyle kullanıyorlar. Siz diyorlar bir hayvanı de eğer doğal tarımcılık yapıyorsanız yani endüstriyel değil. Hı hı. E, çünkü endüstriyel hayvancılık gerçekten aşırı vahşi ve böyle şey... Yani hem et kalitesiz hem hayvanın hali kalitesiz. Aldığın şey kalitesiz. Çok böyle kalitesiz bir şey yapılıyor. Ama diyorlar işte doğal beslenen hayvan yani meralarda serbest otlanan hayvanlarla üretim hayvan üretimi yapılacaksa şeylerin argümanı bu et besleyen et, etle besleyen insanların argümanı şu. Vegan üretim için yani sebze üretimi için toprağı Aşıp deşip toprağın bütün ekosistemini bozup oraya yeni bir ekosistem yaratmak gerekiyor. Evet. Halbuki hayvansal ve hani böyle organik hayvansal üretim yaparsanız mera öyle rastgele
0: duracak. Ama işte <gülüyor> o kadar mera var mı?
1: İşte aynen <gülüyor> öyle. O öyle bir soru var. Yani hani evet.
0: Zaten şeyde endüstriyel et üretiminin en önemli faydalarından biri şu. Siz çok küçük bir alanda hani sadece hayvanın işte dik durabileceği bir alanda hı hı. o hayvanı büyütüp hiç dışarıya salmadan e, yenebilecek hale getiriyorsunuz. Sonra yine işte bir kesim halinde kesiyorsunuz ve yani direkt olarak markete gönderebiliyorsunuz. Hı hı. Ama diğer türlü zaten tarım alanlarının azaldığı bir dönemde e, bu işe soyunmak arkasından sağlam bir teknoloji desteği olmadığı sürece çok zor bir iş. Yine aynı şekilde tam tersi tarafa gelirsek bugünkü anlamıyla et üretimini sürdürmek de çok zor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün belli öngörüleri var. 2040'larda toplam bizim protein ihtiyacımızın %10'una yakını böceklerden sağlanacak. evet. evet. Yani hani bu evet. göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Çünkü hem ineklerin su tüketimi yani bir ineğin işte kesilecek yaşa gelene kadar ki sütlük o dönemde oluşturduğu metan gazı, hı hı. o işte dönem boyunca yediği bitkileri oluşturmak için yani işte gübresi gübürü, olsa olursa falan derken yani çok büyük bir karbon emisyonu demek hı hı. bir yandan da. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil yani bu nüfus artışıyla sürdürülebilir bir şey değil. Hani dünyanın nüfusu bugün işte 7 milyarda sabit kalsa evet bu bu şekilde devam edebiliriz biz. Ama bunun böyle olmayacağı çok belli yani hani hem Afrika'da hem Güney Amerika'da hem Güney Asya'da nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Ve bu artışı şu an için durdurabilecek bir şey yok. Evet. Ve hani bu saydığım bölgelerin de yine iklim krizinden en çok etkilenecek olan bölgeler olması özellikle Afrika'nın önümüze çok büyük bir sıkıntı çıkartıyor. Yani bugün dahi işte sırf Suriye Savaşı, işte Afganistan Savaşı, Irak Savaşı bu üç savaş dolayısıyla büyük bir mülteci krizi var dünyada. Yarın bir gün işte Kongo'da tekrar böyle büyük bir savaş çıkması işte... Mali'de büyük bir savaş çıkması bugün Etiyopya'da hala yani Nijerya'da işte Boko Haram'ın e, yaptığı terörist saldırılarının bir iç savaşa dönüşmesi i̇şte Etiyopya'daki kuraklığın artıp işte orada tekrar bir iç savaşa e, gidilmesi vesaire vesaire bunların tamamı çok korkunç senaryolar çünkü hani bugün bahsettiğimiz işte 5 milyon 10 milyon mülteci e, ki hani Suriye nüfus anlamında küçük bir ülkeydi 100 milyonluk 200 milyonluk ülkelerin bir savaş dolayısıyla böyle bir mülteci akını oluşturduğu zaman Üç. Avrupa'da, Amerika'da insanların nasıl buna tepki gösterecekleri ve dünyanın nereye evrilecekleri çok önemli bir sorun. Tabii, aynen öyle. Yani belki hani işte bu bronz çağındaki büyük medeniyet düşüşü gibi biz dönem dahi yaşayabiliriz yani. Hani bunlar korkunç. Aslında küresel yani. iklim
1: krizini böyle birazcık şey gibi konuşuyoruz. Ee, hani sadece hippilerin umursaması gereken küçük bir olay falan. Dünya idare eder, hani bir şekilde gider gibi bir şeyde konuşuyoruz. Ama bunların uzun dönemde çok ciddi sonuçları olabilir. Ve aslında yapılması gereken şey şimdiden en önemlisi siyasi sonuçlarıyla ilgili... Çözüm üretmeye çalışmak. Çünkü eğer siz işte toplam 10 milyon Suriyeli mülteciyi idare edemiyorsanız dediğim gibi 200 milyonluk Nijerya'da bir problem çıkarsa oradan 60 milyon insan göç etmek isterse ne yapacağınızı hiç bilemezsiniz ve henüz ee, özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi bir sosyal devlet olduğu için yani de sosyallik, sosyal devlet harcamaları, sosyal güvenlik harcamaları yüksek olduğu için dışarıdan giriş istemiyorlar. Yani. Çünkü her giriş o harcamaları arttırıyor. Siz oraya harcama arttırdığınızda bu sefer kendi ülkenizin insanlarına daha az pay ayırabilir hale geliyorsunuz. Tabi bunlar şu anda Avrupa'da çok ciddi boyutlarda değil. Ama bunlar ciddi boyutlara geldiğinde şu kadarcık mevzuda hemen sağcı popülistlerin yükseldiği Avrupa'da 60 milyon Nijeryalı'nın Akdeniz'den koşturduğunu düşünürseniz Avrupa'ya doğru.
0: Çok büyük felaket Başka
1: yani. bir şey olur yani. Ve e, bu sadece öyle iklimle ilgili sebze meyveyi nasıl buluruzla ilgili değil. Çok vahşi insani durumlar Hı. olur, olur. Hı. ve onun yanında da savaşlara gidebilecek problemler
0: doğurabilir. Ya işte dediğim gibi bunun en yakın örneklerinden biri. işte bu kuraklıktan sonra Suriye'de yaşananlar. Yani 2006 ile 2006. Bu çok küçük dok- bir şeyden bahsediyorsun. 4 yıllık yani. bir kuraklık yaşanıyor. Ki hani eğer işte küresel iklim değişikliği ile ilgili e, senaryolardan bazılarını göz önüne alırsak bunlar çok daha uzun sürecek kuraklıklara sebep olabilir. E, bu, bu kuraklıkların işte az gelişmiş veya gelişmekte olan yüksek nüfuslu ülkelerde yaşanması durumunda dünyanın karşılaşabileceği çok büyük problemler oluşacak hı hı, ve hani hı. bunların nasıl çözüleceğine dair ortada pek bir fikir yok. yok ve hani aslında çözülebileceği ihtimali de bana çok mantıklı <gülüyor> gelmiyor yani gerçekten şimdi e... yine teknolojiye kalıyor işimiz galiba ya evet hani evet. bir şekilde bu bizim karbon emisyonumuzu düşürmemiz lazım ve bir şekilde bir yandan da bu insanlığın e, sürekli olarak artan nüfusunu bir yerde dengelememiz Geçen gerekiyor.
1: Geçen şeyi gördüm hacı. Karbon emme makinesi gördüm. Hmm. Algiler var ya hani evet biliyorsun abi. karbonu en çok emen aslında dünyada ağaçlar değil. Hı hı. O algiler. Mavi şey yeşil Aynen öyle. E, mavi yeşil algileri kullanıyor makine müthiş bir karbon emilimi sağlıyor. Sonra da o karbonu depoluyor. Onu da bilmem nerede bir geri dönüşüm için kullanıyorsun. Falan böyle absürt bir şey. Tam anlamadı benim sözcülüğü kafam da. Yani mekanizmayı mekanizma çok hoşuma gitti. Dedim ki ulan bunlardan böyle her yere
0: koysak bu iş çözülür mü acaba? Hemen oralara gidiyor adamın kafası. Ya evet hani şey. Zaten hani ya Bu bu işin iki tane çözümü var. Yani hani bu basit bir denklem işte. Hani e, ya karbon tüketimini azaltacaksın. Ya arttıracaksın. Ya da eminimini arttıracaksın. Yani emilimin arttırmanın bir tane yolu var şu an için. Hani işte ağaç dikmek. E, ama hani o kadar ağaç dikecek yerimiz de kalmadı artık. Hani işte en son bu Brezilya'da Bolsonaro'nun başına gelmesiyle birlikte, <gülüyor> birlikte o e, Amazon ormanlarına da hani yavaştan abi bir, abi bir de güle güle de bu, bu kadar problemin
1: olduğu yerde bir de popülizm ile uğraşıyorsun. Evet, işte. evet, Adama yani diyorsun hani... ki ya bu ihtiyacınız varsa yardım edelim biz diyor. Macron hı hı. adam diyor ki senin karın çirkin niye öyle söylüyorsun diyor <gülüyor> Brezilya'ya başına. Yani bu kadar <gülüyor> bir de öyle bir rezil durumdayız <gülüyor> ya. Ulan öküz bir Brezilya. <gülüyor> <Evet>, gerçekten. <gülüyor> Amazon senin neyime? <gülüyor> yani adam ne dedi ya ya gelirim hani yardım ederim diyor ki sen kendini hala emperyal Fransa mı sanıyorsun? Şöyle i̇şte bir de Brezilya'da ne emperyal yani, Fransa evet. Ben anlamadım. Ne, neyse işte konuşuyor işte öyle yani Popülizm olsun.
0: Ya bu bu çok tehlikeli bir şey gerçekten. Yani hani e, bu işte Amazon'daki yangın sırasında. Bir ara böyle bir hani küçük bir konuşuldu ama hani Amazon ormanları yarın bir gün ciddi ciddi Brezilya'nın bir şekilde hani bu büyük güçler tarafından işgal edilmesine sebep dahi olabilir. O kadar <gülüyor> önemli bir kaynak dünya için. Yani hani çünkü dünyanın her yerinde bir şekilde ormanlar, orman alanları azalıyor. İşte belki buna bir Avrupa'yı Ge- gelişmiş şey ülkeler evet, yani, gelişmiş evet.
1: ülkeler hariç ülkelerde gelişmiş orman ülkelerde orman oranı artıyor.
0: artıyor. Ama işte orada da şey problemi var şimdi. Hani gelişmiş ülkelerde nasıl artıyor bu e, orman alanları ve gelişmiş ülkelerde nasıl karbon emisyonu azalıyor? Bak bunu da konuşmak lazım biraz. Hı hı. Şimdi atıyorum sen işte bir Alman firması olarak araba yapıyorsun Almanya'da. Alman hükümeti diyor ki kardeşim ben bundan sonra işte karbon emisyonunu azaltacağım. Sen o fabrikayı oradan alıyorsun. İşte Meksika'ya kuruyorsun. Tamam <gülüyor> Doğru. Karbon emisyonunu azalttı kardeşim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Ee,
1: bak hatta... Ne anladın bakar <gülüyor> işte? <gülüyor> Ee, hani geçen bir şey vardı ya bunu da e, Nesin Hanım anlatmıştı bir önceki LGK'da, e, Liber Gençlik Kongresi'nde. Hı hı. Nesin Hanım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki e, mesela e, Volkswagen'in Türkiye, Türkiye'ye e, fabrika kuracaktı ya konuşuldu. Hı hı. Sonra Suriye mevzusundan dolayı kurmayacağını söyledi Volkswagen falan. Adamların buraya kor- kurmasının sebebi Almanya Elektrikli olmayan araçların üretilmesini yasaklamış Almanya'da. Evet. Yasaklıyormuş. Yasaklıyormuş. 2025 ha, galiba. Ha işte. Yasaklıyormuş. Nerede karbon üretmek istersiniz diye sorduklarında Türkiye çok güzel bir seçenek. İşçisi Tabii. bedava biliyorsun. Ha, evet. Euronun halinden dolayı Tabii. işçi bedava. Devletle anlaştıktan sonra her istediğini yapabilirsin. Onda Tabii. da bir problem yok. Demişler ki gidelim Türkiye'de biraz karbon salalım. Yani. Ama ya evet.
0: işte bu bana biraz şey... Ben, ben ona kendi açımdan beyaz yakalının vicdan mastürbasyonu diyorum. <gülüyor> hani ben elektrikli araba kullanıyorum. Çok güzel bravo. İşte karbon emisyonuna karşıyım falan. Çok güzel bravo. E, elektrikli arabanın elektriği nereden geliyor? Kömür santrali. Yani. <gülüyor> e ne anladım ben bu işte. Yani direkt petrolle çalışan araba al. En evet. azından hani aradaki <gülüyor> araçları kaldırırsın değil mi? Doğru. Yani hani e, Avrupa'nın yaptığı şey... Bir yandan çok övülmesi gereken bir şey evet yani hani her ülkenin kendi içerisinde karbon emisyonunu azaltması gerekiyor. Hani bunun için iyi örnekler de var. Uh-huh. Yani iyi şeyler de yapıyorlar ama hani bunun çözümü işte Afrika'da işte Güney Amerika'da veya işte Orta Doğu'da bir ülkeye fabrika açıp aynı teknolojiyi orada devam ettirmek değil karbon emisyonunu azaltacak belli yöntemler var. Ee, yeni teknoloji... Tam Avrupalı 200'lü. Avrupalı 200'lü evet, böyle bir evet şey. Evet. Tam, tam bu yani işte. Yani hani şimdi siz Çin'e diyorsunuz ki işte karbon emisyonunu azalt. Eyvallah. Çok doğru. Çin hani bugün için e, dünyanın en büyük karbon emisyonunu e, üreten Hı-hı. ülkesi. Ama e, işte Çin'e bunu derken işte Vietnam'da gidip bir işte tekstil atölyesi kurup orada böyle deli gibi işte doğaya zarar verip e, üretime devam etmek söylediklerinizin Hani karşılığının olmadığını gösteriyor evet. hani bu açıdan çok büyük bir sıkıntı var <gülüyor> hani e, bugün hammaddelerden sürekli konuştuk ya işte aslında bizim için en önemli hammaddelerden biri yani hani insan yaşamının devam etmesi için <gülüyor> oksijen ve hani onun da sürekliliği e, bu dengeyi bu, bu dengeyi bu dengeyi sağlamak korumak, zorunda, korumakta diyelim daha doğru e, <gülüyor> yani ilerleyen günlerde hem işte doğa hem de insanlığın devamı için bunun bir şekilde dengeye getirilebilecek hale gelmesi şart evet. yoksa hani ayvayı yeriz arkasınız <gülüyor> <gülüyor> evet bugün e, ham konuştuk e, güzel bir muhabbet oldu Patreon'dan bizi destekleyebilirsiniz. Eğer Patreon'dan bizi desteklerseniz size söz veriyoruz. Karbon emisyonu daha az olan kayıt cihazları alacağız (gülüyor) ve onları kullanacağız bundan sonra. (gülüyor) Abi teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: Eyvallah.